0: Rádio Esperança. Informação. Seja bem-vindo ao primeiro bloco informativo do dia, nos 97.5 FM. Estas são as notícias que marcam a atualidade nesta sexta-feira, dia 15 de julho de 2022. Notícias de âmbito local. A exposição Território de Alqueva da Transformação à Modernidade está patente no pavilhão temático A Bolota até ao dia 25 de setembro. A exposição Território de Alqueva da Transformação à Modernidade pode ser apreciada entre as 10 e as 13 horas, e às 14h30 e às 18h da terça-feira a domingo no pavilhão temático A Bolota em Portel. De 16 a 30 de julho, decorre o Festival Internacional de Música de Portel. Afirma-se como um evento pioneiro no contexto da música erudita em Portugal, que reúne todos os anos centenas de jovens músicos portugueses e estrangeiros, e articula as vertentes de formação, programação, criação e desenvolvimento de públicos. É uma atividade desenvolvida pela Orquestra da Costa Atlântica e tem a direção artística e musical do mestre Luís Miguel Clemente. Realiza-se assim nas duas últimas semanas de julho na atmosfera idílica e inigualável da Vila de Portela. Este festival terá o seguinte programa, de 18 a 23 de julho a Orquestra de Sopros e de 25 a 30 de julho a Orquestra Sinfónica. Haverá classes de instrumento, de flauta, fagote, clarinete e saxofone. E a Orquestra Juvenil ainda terá um campo de férias musicais de 19 a 24 de julho, intitulado Musique. Como artistas convidados, temos na flauta Janete Santos, também na flauta Gabriel Silva, Pedro Teixeira Obué, Jordi Ponce Clarinete, Pedro Silva Fagote, Hélder Alves Saxofone Daniel Louro Trompete, Armando Martins Trompa, David Silva Trombone, Gonçalves Marques Eufónio, Marco Fernandes Percussão, Jorman Torres Violino, David Lloyd Violino, Luciana Cruz Violino, Ruta Zevedo Viola, Tatiana Leonor Violoncelo, Sofia Gomes Violoncelo e Jorge Castro Contrabaixo. Notícias da Região A Câmara de Viana do Alentejo vai distribuir cerca de 9 mil contentores gratuitos no âmbito do projeto de recolha seletiva porta-a-porta -porta que pretende implementar no Conselho. O projeto, promovido em colaboração com a Associação de Municípios do Alentejo Central, a AMCAL, vai abranger 3.452 produtores de resíduos, entre famílias, 3.053, comércio, 168 estabelecimentos e serviços, 231. Vão ser distribuídos três contentores por cada aderente, destinados ao vidro, papel, cartão e plástico metal, sendo resíduos recolhidos por veículos dos serviços municipais em dias e horários pré-estabelecidos de acordo com os circuitos de recolha. O Laboratório Veterinário da Associação de Agricultores do Sul, ACUS, sediada em Beja, recebeu da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária a renovação do Certificado de Reconhecimento do Laboratório Oficial. Segundo a ACUS, com este reconhecimento, o Laboratório da Associação pode receber amostras e emitir resultados de controles oficiais designadamente no âmbito dos planos oficiais de saúde animal e da certificação de animais para trânsito intercomunitário e para países terceiros. Além das suas atividades no âmbito dos controlos oficiais, o Laboratório Veterinário da ACOs presta outros serviços de diagnóstico laboratorial em medicina veterinária. As obras de construção do novo Hospital Central do Alentejo, em Évora, entraram em velocidade cruzeiro e deverão estar concluídas no final de 2023, revelou a Presidente da Administração Regional de Saúde. Em declarações à Agência Lusa, a Presidente RS do Alentejo, Maria Filomena Mendes, indicou que a empreitada da futura unidade hospitalar já se encontra em velocidade cruzeiro, com o objetivo de ficar concluída no final de 2023. A obra está a progredir a bom ritmo e a avançar, como era expectável, estamos a fazer tudo para cumprir os prazos, vincou o responsável, adiantando que o prazo a cumprir é o hospital estar em condições de funcionamento. A 31 de dezembro de 2023, segundo a Presidenta da RS do Alentejo, os trabalhos de escavação e movimentação de terras estão praticamente concluídos e já foram iniciados os trabalhos relativos às fundações com a aplicação do betão de limpeza. De acordo com a RS do Alentejo, o projeto novo hospital envolve um investimento total de cerca de 210 milhões de euros, já que aos cerca de 180 milhões da construção se juntam perto de mais de 30 milhões para equipamento de tecnologia de ponta. O concurso público relativo à empreitada foi ganho pelo grupo espanhol Aciona em abril de 2020, tendo construção sido adjudicada à empresa pela RS em novembro desse ano e consignada em julho de 2021. Nas declarações à Luso, a presidente da RS, do Lenteiro Real Sul, que, apesar de constar no plano de trabalhos da obra a data de 24 de fevereiro de 2024, para a sua conclusão, tem a ambição de ter o hospital em condições de funcionamento um pouco mais cedo. Torna-se importante que consigamos, dentro daquilo que for razoável, cumprir a obra no final de 2023, sobretudo a componente das consultas externas que é objeto de financiamento comunitário, sublinhou Maria Filomena Mendes. Sobre a alegada indefinição da criação das acessibilidades e infraestruturas do futuro equipamento, a responsável explicou que a RS Valentez esteve focada na construção do hospital para que ela atingisse a velocidade de cruzeiro. Agora, a seguir, vamos começar a avaliar todas as outras questões que têm a ver com as infraestruturas e com as acessibilidades, acrescentou o responsável. A futura unidade hospitalar, a situar na periferia da cidade de Évora, vai ocupar uma área de 1,9 hectares e ter uma capacidade de 351 camas em quartos individuais, que pode ser aumentada em caso de necessidade até 487 camas. Com cerca de 30 camas de cuidados intensivos e intermédios e 15 cuidados paliativos, a nova unidade vai ter, entre outras valências, 11 blocos operatórios, três dos quais para atividade convencional, seis para ambulatório e dois de urgência, cinco postos de pré-operatório e 43 postos de recobro. A extensa monografia do século XIX, Memórias de Vila Viçosa, composta por cinco tomos da autoria do padre Joaquim José da Rocha Espanca, já está disponível em formato digital, informou a Câmara Municipal de Vila Viçosa. Esta monografia, publicada pelo município calipulense, através de 36 cadernos culturais, pode ser consultada na página de internet da autarquia. Através desta obra é possível recuperar alguns aspectos da cultura tradicional lentejana e fornecer aos leitores em geral e aos calipulenses em particular o um maior conhecimento do contexto histórico e social de Vila Viçosa, sublinhou o município de Calipulense. Ficamos agora com a atualização da informação a partir da sala de situação do Comando Territorial de Évora da Guarda Nacional Republicana.
1: Bom dia, senhores ouvintes. Fala -se o Sargento-Chefe Manuel Seabra da sala de situação do Comando Territorial de Évora da Guarda Nacional Republicana para vos informar acerca da atividade operacional desenvolvida no dia 14 de julho de 2022. Na área de responsabilidade deste comando ocorreram 5 acidentes de viação, sendo 4 colisões e 1 um despiste dos quais resultaram danos materiais. Registámos 3 incêndios agrícolas nas localidades de Arreolos, Mora e Boroba, tendo ardido no total cerca de 15,5 hectares de pasto, azinheiras e algumas oliveiras. No âmbito da criminalidade, foram registadas 6 ocorrências, sendo três crimes contra o património, dois crimes contra a evidenciidade e um crime contra as pessoas. Foram ainda efetuadas duas detenções, sendo uma em flagrante delito pelo crime de condução em estado de embriaguez e outra fora de flagrante delito em cumprimento de mandato de detenção pelo crime de violência doméstica. No âmbito o controle nacional, já 35 infrações à legislação rodoviária. Damos ainda continuidade às operações Escola Segura Ano 2021-2022, Resina 2022, Floresta Segura 2022, FUEL 2022, Melro Exames Nacionais 2022, Desconfinar Mais, Verão Seguro 2022, Hermes Viajar em Segurança e Operação Campo Seguro. Devido às condições atmosféricas adversas de tempo quente que se fazem sentir no nosso país e, em particular, no Alentejo, peço se a toda a população que evite comportamentos que possam potenciar incêndios. Por hoje é tudo. A Sala de Situação do Comando Territorial deve bastante efetivo desta unidade desejar a todos os nossos ouvintes o resto de um bom dia e um excelente fim de semana.
0: Ficamos agora com a Efeméria do Dia. Este dia 15 de julho assinala se o Dia Mundial das Competências dos Jovens. A data foi instituída pela ONU, Organização das Nações Unidas, em 2014 e celebrada pela primeira vez em 2015. O objetivo desta data passa por alcançar melhores condições socioeconómicas para os jovens como uma forma de enfrentar os desafios do desemprego e do subemprego. O destaque de efeméride vai para as habilidades dos jovens e para a importância delas à escala global todo o mundo são realizadas atividades que colocam as competências dos jovens no centro das atenções. A ONU estima que a população jovem desempregada é de 75 milhões e que os jovens têm três vezes mais probabilidade de ficarem desempregados do que os adultos. Um em cada cinco jovens, 125 milhões, está a trabalhar, mas a viver em condições de extrema pobreza, com menos de um dólar por dia. O reconhecimento destes problemas e a implementação de diferentes programas pelos governos e pelas instituições visam assegurar a absorção dos jovens no mercado de trabalho. A ONU destaca a importância desta comemoração como forma de mobilizar as pessoas para a valorização das competências dos jovens no progresso das nações, acreditando somente assim seja possível investir nos jovens e garantir, entre tantos outros aspectos, assim de qualidade e redução da pobreza. no Instituto Português do Mar e da Atmosfera para esta sexta-feira, 15 de julho, no Conselho de Portel, temos céu pouco nublado com 40 graus, temperatura máxima, 20 de mínima, e o vento só para moderado da sul. Já para a capital do Distrito, na cidade de Évora, para esta sexta-feira, 15 de julho, temos céu pouco nublado com 40 graus de máxima, 20 de mínima, e o vento só para moderado da sul. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera, tem ativo um aviso laranja para o distrito de Évora entre a meia-noite de 15 de julho e as 21 horas de 16 de julho, alertando para a persistência de valores muito elevados da temperatura máxima. Depois, entre as 21 horas de 16 de julho e as 0h18 de, de julho, continuará um aviso amarelo, também alertando para a persistência de valores elevados da temperatura máxima.